0: Bonjour, Steve Masnick, directeur général de l'Association canadienne des MGA.
1: Bonjour, mon nom est Patrick Bouchard de Plan B Solutions d'assurance et vous écoutez Accident de parcours.
2: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. Mon nom est Alexandre Gilbert et j'ai encore la chance de partager le micro avec mon collègue Mathieu Brunet. Mathieu, comment vas-tu?
3: Ça va très bien, toi
2: aussi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité euh, dont les courtiers ont à vivre avec, en fait, celle euh, d'avoir à transiger avec les grossisses et les MGA. Euh, une réalité dans le, la distribution de l'assurance qui prend de plus en plus de place euh, dans nos cabinets d'assurance. Et euh, ben, pour ce faire, on reçoit deux invités euh, ben, relativement connus, je dois vous dire, mais Mathieu, je te laisse les présenter.
3: Bien, c'est, c'est certain que ces deux invités que je pense plusieurs personnes connaissent bien. Euh, on fait affaire avec des grossistes. Tu sais, le, le marché est difficile euh, depuis quelques années maintenant. En donc, effet. Euh, ouais. Oui, ça devient des bons amis. Il faut se faire des amis chez les grossistes. Ça, je te... Je crois que c'est très important et c'est une des raisons pourquoi on les a invités aujourd'hui. On veut être proche. Tu de... veux te faire des amis. Euh, Excellent. Non, ah. non, pas personnellement. Alors, sans plus tarder, là, je vais vous présenter les deux invités. On a Patrick Bouchard, qui est président et souscripteur principal de Plan B Assurance. Et on a... Euh, solution d'assurance, pardon. Ouais, et, c'est euh, Steve... Me garde pas mon nom. <rire> et Steve Masnick, qui est le président de l'Association canadienne des MGA qu'on connaît sous le nom de CamGa. Alors, merci d'être, euh, d'être présent aujourd'hui, c'est vraiment apprécié.
1: Merci. C'est un plaisir. Oui.
3: Alors, euh, bien, écoutez, pour, pour commencer, euh, j'aimerais ça que vous connaissez un peu le principe euh, et le, 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 la thématique de, du podcast, qui est l'accident de parcours. Euh, les deux, vous êtes impliqués dans le domaine de l'assurance depuis un bon nombre d'années. Peut-être vous nous direz depuis combien de temps. Et euh, bien, Comment c'est arrivé? C'était-tu un choix? C'est-tu un accident? Com- comment ça s'est passé, euh, votre ouais. entrée dans le monde de l'assurance? Puis pourquoi vous avez décidé de, de rester puis de, de, de vous impliquer comme ça dans le domaine?
0: Ben, moi, si je peux commencer, moi, euh, c'est, une, c'est un parcours assez rare parce que moi, j'ai commencé ma, ma vie professionnelle et même avant, à l'école, j'étais euh... mes intérêts, c'était au niveau politique. Euh, je me suis impliqué dans des campagnes politiques j'ai travaillé auprès de plusieurs gouvernements pendant presque 20 ans et puis euh, alors je connaissais absolument rien de, du, du secteur de l'assurance euh, un jour je me suis présenté comme poste euh, comme candidat au poste de relations gouvernementales pour l'industrie euh, pardon pour le, l'association canadienne des courtiers d'assurance
3: à l'IBAC, euh, oui c'est là qu'on s'est connus. c'est ça exactement
0: <rire> um, parce que à l'époque l'association canadienne Ibac voulait faire plus de relations plus de plus de communication plus de outreach au niveau gouvernemental C'est au niveau pr- fédéral et aussi provincial Simplement parce qu'il y avait, pas, il y avait une méconnaissance de la part des gouvernements, c'était quoi et quelle était la valeur des courtiers d'assurance. Ils ne connaissaient pas c'était quoi un courtier. Ils pensaient, la majorité des, hommes, des, des, des gens politiques, la majorité des gouvernements pensaient qu'un courtier d'assurance, c'était quelqu'un qui travaille pour les assureurs. C'est un agent d'une compagnie d'assurance et que, que, que par l'entremise de… de, de de cette relation-là, c'était vraiment des représentants des, des compagnies d'assurance. Lorsque des, une, des, une des tâches de l'association auprès des gouvernement, c'était vraiment de les éduquer que la responsabilité, le, 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 le but d'un courtier d'assurance, c'est de représenter les intérêts du consommateur et non du, de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire transiger en... en, en euh, en respectant les, 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 les intérêts du, com- de, du consommateur vis-à-vis des euh, différentes compagnies d'assurance. Alors, on avait une grosse tâche. Euh, mon boss à l'époque, le, le premier jour que j'ai commencé, le, le, le président de IBAC, <coughs> m'avait dit que, écoute, tu connais absolument. Moi, je lui ai dit, je ne connais pas.
3: tu euh, étais. Tu à zéro, là. Oui. Okay. Tu avais une police d'assurance ouais. pour, pour ton auto, ta maison, et C'est ça.
0: Et une fois par année que je recevais la police, je le mettais en haut du frigo et je, j'oubliais que, que, que la police était là. Alors, je ne connaissais absolument rien de l'assurance. J'ai dit ça à mon boss. Écoute, moi, je ne connais absolument rien de cette industrie-là. C'est pas grave. Tu connais du monde au gouvernement, en politique, et l'assurance, le, le secteur, l'industrie de l'assurance, tu peux l'apprendre. Alors, moi, je t'embauche parce que, à cause de tes connexions, à cause de tes relations avec les, hommes, les, les, les gens politiques et les gouvernements. Alors, c'était ça mon, mon accident. Oui. Et c'était combien de un... temps tu es resté euh, chez IBAC? Presque bon... une quinzaine d'années. Wow, euh, tout de même. Euh, oui. Euh, alors, c'était <coughs> un bout de temps. Euh, ce qui m'a permis de, de, de connaître beaucoup de monde, comme Mathieu, comme Patrick, comme les, les... beaucoup de courtiers à travers le Québec et, en fait, à travers euh, le pays. Et ainsi que beaucoup de, beaucoup de personnes qui travaillent de, dans le domaine de, des assureurs et aussi dans le domaine des MGA, des grossistes. Okay. OK.
3: On reviendra après ça à la
0: Camga. À
3: la Camga, mais Patrick, toi, euh, l'accident, comment Es-tu il est Tu un accidenté. Non. non. Non? Non, moi je suis oh, euh, ben, peu. D'abord, tu n'es plus invité. Non, plus... non, c'est pas vrai.
2: <rire>
1: <rire> Moi, je suis. Je vois, je... On pourrait plus dire « mon parcours » plutôt qu'un accident de parcours, parce qu'en réalité, je me plais à dire que j'ai débuté dans l'assurance à l'âge de 12 ans, alors que mon père, à l'époque, était directeur des ventes d'une promutuelle. Souvent, dans les foires agricoles, j'allais l'aider à donner des crayons, gonfler des ballons. Puis moi, ça m'a donné le goût de ce que mon père faisait. Je voulais m'intéresser à ça. Puis c'est à l'âge de 20 ans que j'ai fait mon AEC en assurance de dommages. Bien sûr, après m'être pété la gueule dans deux ou trois programmes de cégep, là, dans, des, dans des choses qui menaient pour moi absolument à rien. Alors, j'ai fait mon AEC, puis euh, j'ai été respectivement euh, expert en sinistre. J'ai été agent, j'ai été euh, directeur de souscription. J'ai même donné des cours à l'Institut d'assurance. J'ai ah, tu as donné... vraiment tout fait, alors? Ouais, j'ai touché à tout. Puis, euh, plus précisément, là, par rapport au, au volet grossiste, moi, en 2008, euh, j'ai travaillé pour un grossiste pan canadien. Euh, J'étais directeur du bureau de Québec, puis ça m'a donné donné une autre perspective de qu'est-ce qu'était l'assurance, parce qu'avant ça, j'étais agent dans une promutuelle. Alors, euh, moi, c'est loin d'être un accident de parcours, c'est carrément une chouette carrière, puis ça fait maintenant 23 ans que je suis dans l'industrie, je suis à mon compte depuis 2009. Euh, j'ai deux cabinets, j'ai Bouchard et Associé Solutions d'assurance qui est en distribution avec les clients, puis j'ai Plan B Solutions d'assurance qui dessert à, à peu près un réseau de 300 cabinets au Québec là, pour euh, les capacités de souscription qui m'ont été accordées par trois compagnies.
2: Oui, puis les choses vont bien, tu as le vent dans les voiles, on va en parler tantôt oui. avec tout ce qui s'en vient aussi pour toi, donc oui. euh, bien content. On voulait euh, mettre la table, en fait, puis parler de la réalité des MGA, puis tout d'abord dire c'est quoi un MGA, parce que c'est peut-être un peu méconnu pour certains. Euh, on, on sait parmi les gens qui nous écoutent, là, il y a des étudiants, il y a des agents, il y a des souscripteurs, donc le terme MGA n'est pas quelque
1: chose Même qui… Même
3: des, des nouveaux courtiers, tu sais, Absolument. Euh, il faut leur, faut leur montrer c'est quoi, puis c'est à quoi ça sert, puis à quel moment.
1: Si tu permets, bien, je, vais, je, vais, je vais expliquer qu'est-ce qu'un MGA. MGA, c'est la désignation de « Managing General Agent <rire> ». Euh, c'est-à-dire un agent général de gestion, si on peut dire, mais mal traduit. Euh, ici, la réalité, c'est plus être un grossiste en assurance. Moi, je vais parler pour la réalité du Québec parce que c'est, c'est, c'est ma province. Là. Oui. Euh, après ça, Steve expliquera un peu la réalité des autres MGA dans d'autres provinces qui est complètement différente. En réalité, un grossiste, un MGA, c'est un cabinet de courtage qui est certifié par l'AMF pour distribuer des produits d'assurance qui lui sont euh, autorisés par les assureurs avec qui il fait <rire> affaire. Donc c'est cinq exemples, je vais parler de mon programme en assurance habitation. L'assureur avec qui je transige, lui, il veut pas gérer ce volet-là. Il se dit moi je vais faire affaire avec un cabinet, je vais lui déléguer les autorités de souscription selon des guides de souscription très clairs qu'il doit respecter avec des conditions très claires. Et c'est à lui de faire la distribution, le marketing, la tarification, l'émission des polices, la facturation. Alors eux, c'est euh, un, pour un MJ, dans le fond, c'est l'extension de une ou plusieurs compagnies d'assurance au niveau de la souscription parce que eux n'ont pas soit de présence de bureau au Québec ou encore ils n'ont pas d'employés ou bien ils se disent ben nous pour tel créneau de produits, comme toi tu es un spécialiste. Eh bien, on te fait confiance, puis tu deviens notre extension pour ce produit-là, ou c'est, 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 c'est cette catégorie d'assurance-là, puis tu fais notre travail pour nous.
2: Okay. Selon une certaine capacité, un ouais. volume de primes qui sont prêtes
1: à... Oui, exactement. À Selon des cadres très précis qui doivent être respectés, parce que, eux, comme ils te font confiance, tu es eux. Alors, si tu fais mal ton travail, les mmh. autres, ils vont perdre mmh. confiance envers toi. Puis le procédé, c'est simple, c'est que les autres, ils te disent, « Tiens, tu as tant de volume à ramener. » Occupe-toi-en, fais-le bien, puis je viens te checker deux, trois fois, quatre fois par année. M'assurer ça que tu respectes, c'est ça, que tu fais les choses. Puis si tu fais bien les choses, bien, on, on va peut-être t'en donner un petit peu plus, on va te donner des capacités plus grandes. Okay. Parce qu'il euh, faut que vous sachiez aussi que les, les, les assureurs, maintenant, dans le marché qu'on, qu'on connaît, c'est de plus en plus rare de voir, ben, ça arrive encore, mais tu sais, souvent, quand tu as un risque de 10 millions, là, c'est bien rare qu'un assureur va dire « C'est beau, moi, je mets 10 millions sur la table pour ce risque-là. » Alors, euh, en assurance commerciale, ce qu'on voit, c'est que les les, les cabinets vont passer par ce qu'on appelle un « leader », un assureur « lead ». Puis, souvent, l'assureur va dire « Ben, Écoute, moi, ce risque-là, je vais prendre 50 %.» Là, le courtier, lui, il faut qu'il appelle une autre compagnie d'assurance, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui veulent suivre les conditions de autre. Ce n'est pas
3: tous les courtiers qui ont… Des contrats d'agence avec beaucoup d'assureurs. Ah, exact. Ouais, donc, c'est une réalité qu'on vit. Là. Oui, il y a des grands cabinets, mais les cabinets de petite, de moyenne taille, ouais. euh, ça peut être difficile d'avoir euh, plusieurs assureurs. Ouais. Là, euh, hein. c'est,
1: là, c'est là que nous, on intervient parce que comme on représente un ou deux ou trois ou quatre ou cinq compagnies, ben, nous, on est capable de faire un plan pour aider ce courtier-là à compléter sa cédule. Ce que tu peux voir aussi là, dans d'autres provinces, ou même au, can- au Québec, il y a des grossistes qui sont spécialisés, exemple, dans l'assurance des risques maritimes. Euh, eux, leur créneau, c'est de faire du maritime. Ils font rien d'autre. Par contre, l'assureur qui est derrière le programme, il n'y a, a, a pas pignon sur rue. Ça peut être un Lloyd qui est situé à Londres, ça peut être un assureur qui a un permis provincial, mais qui délègue son autorité. Puis lui, ce grossiste-là, ce MGA-là, bien, il, c'est lui qui s'occupe de la distribution du marketing, de l'émission, de la facturation, ce que je vous ai dit tantôt.
2: Tu nommes pas les réclamations. Ils sont gérées comment, les réclamations, avec RMGA?
1: Ça, c'est... Ben, ça, ça, dépend. ça dépend de l'entente. Je vais te donner un exemple. Mettons, moi, en assurance habitation, j'ai deux assureurs. J'ai Echelon, et Lloyd. Avec Echelon, eux autres, ils aiment bien que ça soit géré à l'interne pour l'ouverture du sinistre, mais souvent, ils vont donner le contrat de gérer en tant que chef d'orchestre le sinistre à un cabinet d'expertise de sinistre. Par contre, Lloyd, qui, eux, bon, c'est un syndicat qui est à Londres, lui, il fait ce qu'on appelle affaire avec un third-party administrator, un qui est un, un TPA, exactement, qui, lui, va agir comme chef d'orchestre, mais il peut être situé à Vancouver, il peut être situé à Toronto, mais le sinistre est survenu au Québec. fait que c'est lui qui va agir au nom de l'assureur pour faire la gestion du sinistre, c'est lui qui va nommer l'expert en sinistre. Il va venir mandater c'est des ça. indépendants, probablement. Exact. Okay.
3: Il, y a... il y a combien de, de grossisses mmh. au Québec? On oh, sait-tu à peu près combien, euh, combien ça se chiffre?
0: Au Québec, il y a environ une vingtaine. OK. Euh, à travers le Canada, le, le chiffre qu'on étudie, c'est environ 70. Wow. OK. 70 que le Québec MG. est quand même euh, oui. une masse importante. Plus parce en, que en 25 des, 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 des MG sont situés au Québec. Okay. Euh, la grande majorité à Toronto et à Vancouver. Donc,
2: je ne ben. me trompe pas en disant qu'il y a plus de grossistes qu'il y a d'assurance.
1: Ben Non, parce qu'au Québec, il y a presque 180 quelques compagnies ah oui? qui sont autorisées à faire de l'assurance, mais okay. certaines de ces compagnies-là passent par des grossistes justement ah oui, okay. parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue et ils n'ont pas, pas la main d'œuvre okay. pour faire le travail.
3: Si on vient, euh, Steve, tu nous as parlé de ton parcours jusqu'à l'IBAC. Maintenant, euh, à l'association des grossistes, c'est quoi l'association? C'est quoi son mandat? C'est qui qu'elle regroupe? Euh, euh, Patrick, es-tu là-dedans? T'sais, qu'est-ce
0: que Peux-tu nous en parler un peu? Patrick, il est un des premiers membres, en fait. Plan B est devenu un membre presque, il y a presque un an. Oui. Euh, nous avons environ, comme j'ai dit, il y a 70 mg au Canada, euh, de taille moyenne, petite et grande, euh, comme les courtiers. Camga euh, euh, a comme, euh, comme adhérent 54 mg de, des 65-70 euh, de toutes tailles, de petites, de moyenne, de grande. Euh, le secteur des MGA, en fait, euh, ce que l'association va faire, c'est, c'est vraiment une association provinciale, euh, professionnelle qui euh, fait exactement la même chose que les, le RCCAQ fait pour les courtiers au Québec et le BAC fait pour les assureurs. C'est vraiment de, de gérer la structure, l'environnement de croissance pour les MGA. Euh, on a vu, il y, y avait beaucoup de discussions récemment les derniers 5-10 ans, 15 ans, qu'il n'y a pas de structure avec les MGA, oui. Les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un MGA, c'est qui qui paye les réclamations. Une des questions que vous, euh, dont vous discutiez avant, c'est euh, une des questions que beaucoup de, beaucoup de personnes qu'ils ont. C'est qui qui paye les, les réclamations et ça, c'est l'assureur que le MGA a un contrat avec. Euh, la gestion de la réclamation s'est faite, comme Patrick l'a mentionné, entre les deux. Ça dépend du contrat que tu as avec, ce, avec cet assureur-là. Ouais. Mais la, 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 la somme monétaire qui est payée pour la réclamation, c'est l'assureur lui-même. Et c'est une des mécompréhensions que, je dirais, beaucoup de courtiers ont. Qui qui paie? Alors, c'est vraiment, c'est l'assureur. Alors, le, la solvabilité de la police d'assurance est assurée par les règlements et par la, l'assureur lui-même. Ce n'est pas le MGA qui paye ça. En mm-hmm. okay. um, en termes de volume, euh, je dirais que nos membres transigent environ 70 de, de, de police commerciale et 30 de ligne personnelle.
2: Okay.
0: Euh, autant de, 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 de gros montants pour le secteur lui-même, c'est environ 3,5 milliards de dollars de volume qui est transigé par les Ce MG. Ce qui n'est pas rien? Non, c'est, euh, et comme je disais, c'est environ 70 Alors, c'est environ 20 du en ligne commerciale qui sont transigés par les MG. Au Canada.
3: cest une proportion qui, qui a grossi
0: dans les dernières années ou c'est stable? Énormément. Euh, oui. Énormément. Euh, chacun de nos membres gros, euh, voit des croissances de volume, et ça c'est du nouveau business, entre 25 et 75 par année, chaque année les derniers trois ans. Alors, wow, c'est
1: Oh Oui. Ben, Moi, je, je peux parler de chiffres. Là. Écoute, j'ai, euh, dans Bouchard, je suis, j'étais grossiste et en retail en, de, de, depuis 2016. Mais en 2019, moi, j'ai créé Plan B, solution d'assurance, pour différencier mes deux canaux de distribution. Puis, euh, tu sais, j'avais peut-être 1,5 million de volume dans Bouchard et Associés en tant que grossiste. Puis j'avais peut-être environ une trentaine de cabinets. Mais euh, en 2019, là, j'ai fait une transaction. J'ai acheté un volume d'un autre grossiste qui euh, a transféré la liste des renouvellements. Fait que moi, j'ai pris en charge cette, euh, c- c- ce volume-là pour ce produit-là. Mais parallèlement à ça, j'ai un de mes assureurs qui a dit « Tiens, maintenant, on ouvre le commercial ». Écoute, je suis passé de 1,5 à 7 millions la première année, puis là, je vais finir à 11 millions euh, avec trois assureurs, euh, surtout avec Echelon comme assureur principal. Mais euh, bon, avec les bonnes nouvelles que, que j'ai annoncées depuis de de deux semaines. Parlons-en,
2: mettons les choses oui. au clair, on en profite. Oui, ouais? oui,
1: absolument, Ben oui, parce que écoute, euh, j'en ai entendu des vertes et des, des pas mûres, parce qu'il euh, y a des gens, on s'entend... Moi, je ne suis pas du genre à, m, à, m, à tirer, tu sais... Euh, ça se dit tu tirer des lauriers non je sais pas. On va dire que c'est bon, ça. Ben, je je la connais, sais, connais pas l'expression dire. mais je suis pas, pas du style ouais. à me vanter mais ouais. il y a pas mal de monde qui me connaissent mais il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par cette transaction là. C'est que en réalité euh, moi je vais être assis sur mon X puis mon X c'est de faire de l'assurance. J'étais un bon gars d'assurance,
3: souscripteur principal.
1: Souscripteur, oui, exactement, relation assureur, relation courtier, développer des programmes, faire de la souscription, ça c'est vraiment ma grosse force. Euh, pour ce qui est des gestions de ressources humaines, administration, finances, euh, écoute, j'ai étudié en assurance, moi, j'ai pas étudié en, en RH. Là. Alors, euh, ben, écoute, j'avais une opportunité de me joindre à un groupe qui, eux, prennent charge de ce que moi, je ne suis pas bon à faire. Puis eux, ben, leur travail, c'est de, 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 de me donner les ailes que j'ai de besoin pour être capable de progresser. Effectivement, Pour en revenir à la question, est-ce que c'est un domaine ce qui est en pleine croissance? La réponse, c'est oui, parce que avant de me joindre au groupe Sinex, euh, écoute, j'allais cogner aux portes de toutes les assureurs, puis je me suis fait envoyer promener, là, mais sur un méchant temps. Là.
3: C'est difficile, même avec ben toi, oui. l'expérience, ah,
1: le volume. Puis, puis tout le monde me connaît, euh, ben tout le monde, tu sais. Je veux dire, j'ai oh, été président ouais. du RCCAQ, j'ai été impliqué avec l'Institut, j'ai donné des cours, écoute, il n'y a rien que j'ai pas fait, là. Puis même euh, là, c'était quand même
3: difficile de ouais, te faire. Euh,
1: oui. Mais en parlant de ça, là. Oui.
3: Toi, tu es grossiste, courtier. Bon, euh, c'est ça. De, 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 de quel côté tu, tu te sens plus? Assureur, courtier? Où, où tu te situes là-dedans? Ça dépend euh... tout
1: le temps. Que c'est, c'est quoi la situation? Parce que, bon, euh, si exemple, moi, demain matin, euh, Mathieu, tu me présentes un risque à laquelle j'ai une capacité de 1 million, mais que je crois fermement à ton, à ta, à ton, à ton besoin ou ce que tu me dis, Pat, pour compléter ma cédule, j'ai besoin d'avoir 2 millions. Ben moi, mes guidelines avec mon assureur, mes assureurs, c'est de prendre un, bien là, je vais me concentrer beaucoup plus du côté courtier puis je vais aller vendre mon, mon, ma salade à mon assureur pour dire, regarde, j'y crois en ce dossier-là, on peut-tu donner un coup de main? Moi, j'ai un million de capacités que tu me donnes comme autorité, mais j'ai besoin de deux, fait que je vais aller ce qu'on appelle un prior submit ». Je vais aller voir mon souscripteur chef à Toronto puis cette personne-là va me dire, c'est beau, j'y crois ou j'y crois pas. Par contre, dans d'autres ordres d'idées, si tu me présentes le même dossier, mais que j'y crois pas, puis que moi, je me dis « non, c'est un million au max », ben écoute, je vais me concentrer pas mal plus du côté assureur, parce que euh, moi, je dis que c'est ça, puis euh, j'irai jamais me mettre à dos mon assureur ou mes assureurs pour des considérations X, Y, Z. Fait que je dois à la fois protéger mon marché qui est mon assureur, qui est mon apporteur de business, mais je dois aussi protéger mon courtier qui est aussi mon apporteur de business. Ouais. Moi, je suis entre les deux tout le ouais. temps,
2: tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une relation facile, en effet. Euh, c'est relativement un MJ qui est jeune, je me trompe pas. Là, Plan là, B, okay. on, Plan existe, B ouais. euh... on
1: existe depuis deux ans, mais écoute, les les, les, les les possibilités sont énormes. Moi, je veux dire, je suis un cheval de course, je ne suis pas un cheval de parade. Euh, ouais. Je vise à aller chercher euh, 100 millions de volumes présents cause-to-cause d'ici cinq ans. Là. Puis wow. avec la force du groupe Synex. Bien, écoute, j'ai, ce, j'ai cette possibilité-là parce que c'est un cabinet qui, qui est en plein développement, qui sont en pleine croissance, puis bien sûr qui ont déjà du volume chez les assureurs. Donc, avant, quand j'allais cogner aux portes, je leur disais, « Tu peux-tu me donner un coup de main avec une autorité? » ben je veux dire, je personne parce que j'avais pas de prime gagnée, j'avais pas de prime é- é- écrite, sauf avec un seul. Fait qu'ils ont dit, « Tu es à la merci de cet assureur-là. Fait que nous, de faire un start-up avec toi, c'était c'est pas intéressant. Reviens nous voir euh, plus tard. Ouais. Mais le plus tard est arrivé. Le plus tard est maintenant.
2: Ben, c'est bon. Ouais. Fait que si enfin, je comprends bien, tu t'en vas pas nulle part. Tu restes encore assis sur ta chaise. Ah, tu vas être à la direction de plan B.
1: Euh... Oui, moi, ouais. euh, c'est business as usual. Euh, c'est. Ça ne change absolument rien pour les courtiers. Ça ne change absolument rien pour mes souscripteurs. Sinon, qu'on va n'engager engager plus, puis on va avoir plus de compagnies d'assurance pour mieux répondre aux courtiers. Et
2: plus de capacités.
1: Exact. Donc, fait que mieux, là, on, on va pas est en mesure
2: de nous aider.
1: Là, pour l'instant, on a des capacités de, de, pour pratiquement 3 millions, là, sur, en, ce qu'on appelle en bien, mais d'ici environ 3 à 4 semaines, bon, dépendamment du moment où que vous écoutez l'émission, là, mais d'ici début 2022, là, on va augmenter à facilement 6,5 millions, puis on a d'autres assureurs qui vont nous donner aussi des capacités au courant de l'année. Fait qu'on va devenir vraiment un, un, un incontournable, si on peut dire. Puis pas juste au niveau des membres du groupe Sinex. Je veux dire, moi, je reste un marché ouvert. Là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un courtier qui m'envoie une demande qui est un membre du groupe Sinex à laquelle j'appartiens que je vais le prioriser. Ouais. La réponse, c'est non. Premier arrivé, premier servi. Même réservation chose pour les réservations de marché. de marché. Exactement, réservation de marché. Je veux dire, moi, là, c'est juste de l'actionnariat. là, c'est pas des... Ils ne viennent pas me dire quoi faire dans ma, dans ma maison. Là. Ils me disent « Tiens, vous voilà avez des capacités, maintenant, faites du rendement. » C'est un actionnaire qui est venu investir. OK?
0: Alors, c'est vraiment un exemple de la valeur que l'MGA peut apporter au courtier. Surtout si on parle au Québec, euh, vous avez deux, trois, quatre peut-être assureurs de choix. Euh, une des choses, vous avez un autre choix en plan B, et tous les autres MGA membres de CAMGA, de, de qui ne sont pas membres aussi, mais c'est vraiment plus de ça donne plus de choix aux courtiers Si on est on est on est limité à deux disons assureurs, bien, on a 54 membres, dépendamment de quel membre peut euh, peut transiger au Québec, euh, c'est, c'est ça vraiment le choix au, euh, donné au courtier.
2: Moi j'ai une question Steve euh, oui. parce qu'on a vu des, des acquisitions ou des transferts dans les dernières années. Euh, est-ce qu'il se crée encore des nouveaux MG, est-ce que c'est des DMG d'une qui ont un certain âge, qui restent en, parmi les, les 70 qu'on parle, ou euh, on en a vu qui sont relativement récents, tout jeunes comme, comme plan B, euh, dans les dernières années, se créer?
0: Euh, je dirais que la moitié des MGA qui existent aujourd'hui au Canada sont, ont moins de 5, 6, 7, 7 ans de, 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 de vie. Okay. Et l'autre moitié a entre 7 ans et comme une trentaine d'années. Okay. Euh, mais au niveau d'acquisition de mergers, de, 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 de fusion entre MGA, c'est pas exactement le cas au même niveau qu'au, disons, si on parle de, de courtage. OK. Parce qu'on en a
3: vu beaucoup au Québec dernièrement quand même. Là. Oui, euh, il
0: y en a au Québec.
3: Euh, je sais pas si ça se passe pareil à l'extérieur, là, mais il y en a moins, quelques-uns qui, qui ont fait beaucoup de, de mouvements, disons.
0: Oui. Euh, Ce n'est pas exactement au même niveau, à la même rapidité que, que disons, dans le secteur du courtage, mais ça, 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 ça existe. OK. Euh, ça puis les,
3: les MGA, puis je pense qu'on l'a mentionné peut-être un peu plus tôt, mais ceux qui se développent, ceux qui débutent en affaires, il y en a beaucoup qui développent par des, des niches très spécifiques, ouais. des programmes d'assurance ouais. destinés vraiment à une industrie ou un produit. Ben, Peux-tu écoute, nous en parler un peu? Oui, ben à la
1: base, moi, quand j'ai décidé de... Bon, ça m'a pris cinq ans, moi, à, à démarrer, justement, à avoir une, ce qu'on appelle une autorité de souscription. Le premier qui m'a donné ma chance, c'est Echelon Assurance. Puis eux, euh, ils développaient pas le produit que moi, je voulais développer. Je veux dire, ils faisaient pas d'assurance-habitation non-standard. Tu sais, Echelon, à l'époque, avant 2016, c'était seulement un assureur automobile. Par contre, ils font de l'assurance-habitation par l'entremise de, plus, mettons, deux, trois cabinets, mais dans le non-standard, ils le font uniquement avec nous autres. Fait que moi, à l'époque, j'étais beaucoup à la merci du délai de réponse des, des, des grossistes, parce que tu reçois, tu reçois un lead, une demande d'un client qui t'a trouvé et qui veut que tu lui rendes service là, tu te mets à tirer sur 4, 5, 6 grossistes ou des assureurs, mais tu attends les réponses. Puis comme j'étais très spécialisé là-dedans, dans Bouchard, bien, écoute, je me suis, j'ai convaincu et je en leur disant, écoute, moi, là, donne-moi à POC, puis je vais en scorer des buts. <rire> J'aime ça. Exact. Donne-moi à POC, je vais scorer des buts, puis je vais te ramener du volume que toi, de toute façon, tu fais pas, mais tu as la capacité de me donner cette autorité-là. Puis il dit, là. Puis en même temps, bien, écoute, j'ai trois ou 4 chums qui sont propriétaires de trois ou 4 cabinets, qui, eux, ils croient au cheval de course, puis qu'ils vont amener de la business aux autres aussi, fait que je vais t'amener un certain volume. Mais là, le 3-4 cabinet vient avec 7-8 autres, 9-10 autres dans l'année qui suit, parce que quand tu donnes un service, puis tu réponds à la demande, bien, tu te crées des amis, puis il y a des amis qui veulent devenir tes amis. Alors, quelqu'un qui veut démarrer un cabinet grossiste au Québec, il faut qu'il ait avant tout un bon plan d'affaires, puis qu'il ait une niche sur un produit. Parce que ne devient pas grossir ce qu'il veut si tu n'as pas minimum un volume à amener puis déjà des chiffres de rentabilité. T'sais, moi, j'étais capable de déterminer à échelon, regarde, j'ai de la demande pour ça, j'ai tel volume, je sais qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui s'en vient. Puis en moyenne, on cherche une rentabilité, mettons un loss ratio à 50 Plus les frais, tu vas dégager un certain rendement. Puis ces chiffres-là ont toujours été respectés parce que... C'est, c'était c'était des, 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 des choses bien particulières avec des taux bien particuliers. Donc, quelqu'un, exemple, je sais pas moi, Pierre-Jean-Jacques, qui sort du cégep qui dit Moi, je veux m'ouvrir un cabinet grossiste, ben hmm. ça risque d'être un petit peu difficile, à moins que ce soit un produit créneau très spécialisé sur un produit qui, que personne fait. Mais c'est encore là, il faut toujours. De
3: un grossiste, de, 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 de maritime, d'aviation. De, faut être Un faut... produit très niché, disons, ben, ça peut être une, des idées. Mais il faut que tu aies des apporteurs. Il faut un... que
1: tu des apporteurs parce qu'un grossiste. Tu transiges pas directement avec la clientèle. Ta clientèle, c'est les cabinets de courtage. Donc, si toi, tu, ton travail comme grossiste, c'est de te faire connaître comme quoi tu as un produit d'exception avec une tarification qui est compétitive ou juste, à ce moment-là, ce qui fait la différence, c'est le service, c'est la qualité du délai, de, 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 le temps d'émission, la facturation et tout ça, c'est l'équipe derrière toi. Donc, quelqu'un qui veut démarrer un grossiste, ben, il y a déjà, tu sais, je veux pas décourager personne, mais il y a d'affaires à avoir. Un...
3: avoir des bons amis déjà dans le réseau. Oui, puis, puis des euh...
1: apporteurs de business qui vont l'encourager puis qui vont l'aider, là, parce que ça se fait pas en un ciseau. Là.
3: Et des bons, parce que tu dois leur faire
2: confiance par rapport au risque qu'ils t'apportent, parce que ton temps, je veux dire, t'en reçois tes demandes. Ben,
1: je vais te donner un exemple. J'aimerais ça partir un programme, mettons, je vais te sortir une idée, là, mais du forestier, OK? Partir un programme forestier. J'aurais beau avoir deux trois assureurs qui vont accepter de se splitter le risque selon un certain pourcentage, mais je connais rien dans le forestier. Ouais. Ça me prend quelqu'un qui connaît ça. Tu sais, la, la personne qui va faire l'émission de la police, la facturation, je veux dire, c'est, c'est tel que tel. Mais le courtier qui amène une business dans un risque X, une niche particulière, quand il explique son risque au souscripteur, il s'attend à ce que le souscripteur comprenne. De en effet. Fait que donc quelqu'un qui veut démarrer un produit Niche hyper spécialisée, il faut que tu aies un souscripteur d'expérience qui, comprenne qui comprend de quoi tu parle.
3: Bien, ça, ça, je pense que ça, ça, c'est là que tu, aussi, tu ressembles au courtier, parce que le courtier ouais. qui rentre dans une ligne d'affaires aussi se doit de connaître sa ligne d'affaires et d'être à l'aise avec, avec ce qu'il va représenter comme produit, le même langage euh, à son client, Exactement. sinon bien, on perd un peu de crédibilité et à la limite ça peut être un, un danger de, 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 d'erreur et omission ben oui, de, de s'aventurer à des choses qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Um, au niveau du recrutement dans les MGA, euh, que ce soit un peu partout au Canada, ici, dans votre expérience, c'est-tu aussi, euh, euh, comment dire, euh, je ne vais pas dire une problématique, mais une, une, un défi, disons, euh, pour c'est un plusieurs? Défi. Oui,
0: c'est un défi, Absolument. je dirais. Chacun de nos ca- 54 membres MGA euh, sont présentement en train d'embaucher du monde. Euh, si on voit une croissance de entre 20 et 70 par année de volume, le, c'est un bon problème à avoir. Mais un des, un des challenges, un des problèmes avec ça, c'est il faut remplir euh, les bureaux. Il faut avoir du monde. Pour, ouais. euh, si on a, disons, euh, euh, on était à 200 soumissions nouvelles par année euh, par, 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 par jour, maintenant c'est rendu à 400, 500 soumissions nouvelles. Par jour. Par grossiste. oui.
1: Écoute, il y a des journées, nous autres, on peut recevoir, puis je suis marginal, il y a des grossistes qui en reçoivent exactement comme Steve l'a dit, du 3 à 400 demandes. Mais c'est parce qu'il faut que tu sois capable de livrer. Là. Puis dans un délai de réponse, parce que, exemple, dans le non standard, c'est tout le temps pour tout de suite, c'était pour hier, c'était pour là. Il faut que tu répondes à la demande. Puis souvent, le courtier, je veux dire, des courtiers, on les aime, mais des fois, ils peuvent être tannants. <rire> je veux dire, je l'ai été tanant pendant des années. <rire> tu sais, une demande, tu t'envoies le courriel, tu dis après il appelle, tu dis, hey, t'es, hein? t'es, vas-tu le traiter? Je parle genre, mais de moi, là, Non, non, non? <rire> Mais tu mais ça, c'est une réalité. Puis, euh, ce qui fait la grosse différence là, dans un grossiste, là, c'est le manpower. Il faut que tu du monde qui répond à la demande. Mais en même temps, regarde, présentement, là, j'ai besoin moi, de trouver quelqu'un qui est spécialiste en responsabilité civile. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui sort du cégep et qui n'a aucune expérience là-dedans. Fait que moi, mon target, ben, c'est plate, mais je vais aller essayer de piger d'un tal, d'un assureur, d'une personne, puis je vais me rendre intéressant, puis je vais y faire comprendre ma mission puis mon objectif. Par contre, quand je veux faire de l'assurance habitation, ou est-ce que c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins technique Faire affaire avec un jeune là, qui sort du cégep et qui est plein d'ambition. Là, je veux dire, j'en ai engagé là, plus, un, plus un qu'un autre. là pis ces gens-là, ben, je les ai fait progresser. T'sais, ils ont commencé avec l'habitation, ils sont rendus dans le propriétaire foncier. Là, ils commencent à faire euh, des participations sur des risques. en attendant, mais mon seigneur, lui, il est rendu que hey, là, maintenant, il va faire telle tel chose, telle chose, telle chose. fait que c'est une question d'équilibre. Autant la, 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 le souscripteur d'expérience qui a des connaissances hyper techniques dans un volet technique, moi, c'est un target. Je, si je veux développer ce créneau-là, que de prendre quelqu'un qui sort du cégep et d'un un bleu, là, de le former à 100%. Là, c'est, c'est... Fait que la c'est...
3: personne qui sort du cégep, ou peu importe la formation, AEC, DEC, elle a la possibilité de, ah oui. d'une belle carrière quand même dans, oui. dans, dans, dans le réseau, ou dans, 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 dans les MGA. Oui, donc, tu puis peux une apprendre tellement de choses.
1: Là, tu ça, peux... peut être, ouais.
0: ça peut être leur accident de parcours. Oui, ouais, dit, de tomber dans <rire>
2: un Puis ouais. je pense qu'il devrait y avoir une approche auprès des cégep. Je ne sais pas si vous êtes aussi présent. Moi, de ce que j'en entends souvent, quand on est à l'école, on entend parler du courtage ou des assureurs directs, mais très rarement des MGE. Puis cette ouais. voie-là, je pense qu'il y aurait. Ben, peut-être que ça fait partie de, 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 du travail que la CAMGA veut faire, mais. Oui, oui
0: absolument. Hein? On est en train de, de, de commencer à. L'association, l'association est nouvelle. Ça fait un an et demi qu'on existe déjà. Euh, alors, un, un des mandats de l'association, c'est vraiment de, de faire du « reach out to outreach euh, » au cégep, au collège, euh, aux écoles, euh, pour leur démontrer, tout. vraiment pour, pour éduquer, c'est quoi un grossiste, c'est quoi un souscripteur. Et la différence entre travailler, disons, pour un assureur comme souscripteur ou pour un grossiste comme souscripteur, il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus un élément d'entrepreneur, de, pour un suscripteur qui travaille pour un MGA qu'un assureur. Euh, c'est vraiment plus l'entrepreneuriat, euh, travailler pour une grosse histoire. Ouais. MGA, comme Patrick peut l'expliquer, parce que ça fait...
1: Oui, puis euh, une autre idée que je sortirais aussi, euh, qui ne vient pas de moi, mais un de, je veux dire, tout le monde connaît Gabriel Morneau de chez Chess euh, qui est très fort sur les réseaux sociaux, mais c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Il disait... D'avoir une table des grossistes au Congrès du RCCAQ, là, c'est aussi mmh. intéressant pour les courtiers que d'avoir une table des assureurs. Parce que c'est la réalité de tous les cabinets de transiger avec les grossistes. Parce que s'il y en a un, justement, des, des assureurs qui dit non, je te prends pas de tel risque, ça te prend une porte de sortie. Puis c'est là que les grossistes interviennent parce que le même assureur qui t'a dit non, il peut le dire oui par l'entremise de l'autorité de souscription qui a accordé à un c'est pas gros les mêmes six.
3: critères, ce pas non, les mêmes... c'est
1: pas les mêmes taux, c'est pas les mêmes critères, c'est pas le même... Re... C'est, pas, ça, c'est juste que si ça peut... Bon, mettons, un autres ils disent « OK, je ne veux pas que ça rentre directement parce que, bon, je ne sais pas, mes taux ne sont pas bons. » ben lui, il peut, délé- il peut quand même donner une délégation d'autorité à un grossiste qui, lui, va le faire à trois fois la tarification normale pour un risque désigné, mais que lui, il sait qu'il y a une rentabilité avec ce cabinet-là parce qu'il y a du volume avec. Tu sais, il y a, y a plein de sujets de discussion, là, que les grossistes, là, nommez-en, là, comme, comme Steve, dit, on a une vingtaine ici, c'est sûr que... Je peux dire, dire que l'idée
3: de faire la table, elle a été euh, communiquée, donc elle ouais. cheminera. Euh, Petite blogue euh, ici, je m'adresse euh, à la
1: bonne personne.
3: Bien, <rire> has been, hein, Has <rire> <C'est pas grave. rire> bonne personne. On est, on est dans la même chaise, le maintenant. <rire> oui, on est rendu, oui,
1: es rendu <rire> gouverneur, mais en même temps, euh, je pense qu'ils ont une oreille, que ce soit Jean-Pierre de chez Assurance Groupe tardi ou que ce soit bientôt Marise comme future présidente, elle a transigé, lui-même transige avec des grossistes. Donc, ben oui. je pense qu'il serait sensibilisé à ça. Puis c'est, c'est bon pour tout le monde d'entendre le point de vue des grossistes parce que c'est une réalité qui est… Qui, tu peux pas passer à côté.
0: Mm-hmm. Surtout ce que les grossistes amènent aux courtiers au Québec, comme je l'ai mentionné, c'est du choix. C'est ouais. vraiment du choix. Il n'y a pas beaucoup de choix, même moins au Québec que dans, les, dans le reste du Canada. Euh, mais ce que les, les, les membres de CAMGA, les, les grossistes de l'AMG apportent au courtier, c'est le choix et l'expertise.
3: y a-t-il des enjeux euh, politiques? T'sais, tu disais que tu as une expérience politique euh, quand même
0: euh, Là, je étendue. La mais <rire> mais y, a, y, a-t-il <rire> y
3: a-t-il des enjeux politiques avec euh, les, les grossistes? T'sais, est-ce que vous faites de la représentation fédérale, provinciale ou autre euh, euh, association?
0: Non, pas vraiment. Pas parce encore, que, okay. Parce que vraiment… le. le... Les règles de, de, de conduite de business practice, de déontologie, sont vraiment, euh, sont, sont vraiment fortifiées et sont mises en place par les assureurs et les contrats que le grossiste a avec l'assureur. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre les régulateurs provinciaux et les grossistes. C'est plus euh, les assureurs eux-mêmes qui gèrent, comment, qui gèrent le comportement des grossistes. OK. Euh, ce qu'on a fait comme association, parce qu'on est nouveau il n'y avait pas vraiment de structure dans le secteur, on a créé un code de déontologie, ça fait un an, que tous les membres de CAMGA euh, suivent. On a récemment, il y a quelques semaines, on a, on a dévoilé un code de réglementaire de standard minimum que chaque grossiste membre de CAMGA euh, va, euh, va être adhérent, va, être, va obéir dès janvier le 1er 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines. Alors comme ça, comme courtier ou même comme assureur, faisant affaire avec un grossiste, euh, automatiquement sur une page, sur notre site web, tu peux voir quels grossistes suivent quelles règles. Alors, si tu es membre de Camga, tu suis un certain, une certaine norme, des, des, des standards. Euh, et ces standards sont sur une autre page de notre, de notre site Web, tu peux voir quel membres, quel MGA, quel, quel grossiste suit, quelles règles.
2: Quel est le site, juste pour qu'on le nomme? Euh...
0: Camga.ca. Parfait. C-A-M-G-A.ca. Enfin, c'est okay. ça. Excellent. Uh, et, ouais. c'est
2: Pour et... Euh, rajouter sur la question, hein, ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que les MGA vivent la même réalité dans toutes les provinces au Québec? Parce qu'on disait tout à l'heure, ici, on doit être courtier, n'est-ce oui. pas? Donc, Bien, on doit avoir des licences.
1: Les, euh, bon, pour avoir un permis, pour opérer un cabinet en tant que grossiste, il faut que tu sois euh, enregistré comme un cabinet de courtage en assurance de dommages auprès de l'AMF et ton principal dirigeant, ton dirigeant responsable doit être un certifié. Par contre, les tâches d'un souscripteur chez un grossiste euh, ne sont pas celles d'un courtier d'assurance. Non. Alors, euh, comme, comme le travail d'un grossiste, c'est de faire de l'analyse, de la tarification, euh, ton souscripteur euh, n'a pas nécessairement besoin d'avoir un permis de courtier si ses tâches restent vraiment dans le cadre de faire de la tarification de la souscription. Par contre, exemple, Mathieu m'approche puis il me dit « Patrick, le fameux million que tu me donnes, j'ai besoin d'avoir 2 millions. » Bien, en réalité, c'est une activité de courtage.
2: De le d'aller le représenter. D'aller le
1: représenter à l'assureur, puis après ça, de redonner cette info-là. Donc, euh, je n'ai pas toutes les lettres là, de noblesse que ça prend, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, sur mes 9 souscripteurs, il y en a 8 qui ont un permis de courtier, okay. qui sont rattachés parce que… Euh, ils, font une, ils font des tâches de courtier, mais sauf qu'ils ne parlent pas directement avec les clients. T'sais, nous, on ne vend pas d'assurance auto-habitation, puis on n'a pas de concentration de volume, on n'est pas édicté par les mêmes règles ouais. que vous. Par contre, le, nous, on est quand même imputable de nos actes, là, je veux dire, en tant que cabinet, ça veut, ça veut dire que si jamais on... On fait, on fait une coche mal taillée, ben, je veux dire, tiré, ouais. on a une police assurance erreur omission qui vient euh, d'une certaine façon garantir un filet de sécurité pour les personnes qui pourront subir les conséquences.
3: Okay. Fait que tous les M.G. au Québec sont enregistrés
0: oui. euh, à l'AMF.
2: Et c'est la même chose pour le reste du Canada? Non. Ah, <rire> <rire> je savais <rire> qu'il y avait quelque chose là. C'est, c'est
0: un mélange. C'est un mélange, je pas de pourri. Il euh, y a quelques provinces où c'est, c'est mandaté, que la même chose que l'AMF, surtout les provinces de l'Ouest, de Man- du Manitoba Ouest, L'Ontario et les provinces atlantiques, euh, c'est une, un régime euh, volontaire. Euh, Donc, nous, en fait, l'association, la, les, les règles de déontologie qu'on a dévoilées il y a quelques semaines, on essaie de bâtir, de créer plus de, 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 de clarté, de transparence. Quelles sont les règles suivies par les MGA par les grossistes? Okay. Alors, ça, pour combler les vides dans, celles, dans les provinces où il y a pas où c'est volontaire, où il n'y a pas vraiment de régime spécifique au MGA. Alors, ça, c'est un de nos tâches, c'est vraiment de créer un standard euh, minimum applicable au M.J. à travers le pays. Y a-t-il un volet d'accompagnement, tu sais, exemple, un
3: M.J. qui dit « je veux venir au Québec ». Bon, des fois, avec l'AMF, si on vient de l'extérieur, la barrière de la langue, les communications, est-ce qu'il est-ce que y, y a un accompagnement ou une, un,
0: certain, un certain travail qui se fait avec, avec ces gens-là? Oui, oui. Il oui. Euh, y a vraiment une mécompréhension de… de, de de beaucoup de MGA dans le restant du Canada qui veulent faire affaire au Québec, mais qui croivent que c'est simplement trop difficile à faire du business au Québec. Alors, c'est une, des, une de nos tâches. C'est vraiment d'ouvrir le marché québécois aux MGA en dehors du Québec pour offrir, offrir pouvoir, euh, d'offrir plus de choix aux MGA. Plus de aussi. choix. Puis
3: j'imagine vice-versa. Les MGA du Québec, ça peut être intéressant aussi d'aller... À l'extérieur, tu c'est, sais, c'est pas juste nous qui veut... Non, non, non. <rire> bon, on... ben, je pense que nous, c'est si ça. on peut euh, parler de nous à l'extérieur, ça peut être intéressant. Ben,
1: idéalement, il faudrait que ça soit les mêmes règles partout au Canada. C'est ça. Puis un des... je pense qu'une des missions de la CAMGA, ça devrait être justement de veiller à ce que les grossistes soient régulés tous de la même façon par tous les régulateurs de, de toutes les provinces. Pour que ça soit justement facile, tu dis, regarde, tu veux transiger en Ontario? Parfait, faut que tu sois un cabinet qui est membre de la REBO. Si tu veux transiger au Québec, il faut que tu sois un cabinet qui est enregistré au Québec. Ça, ça serait simple, mais ce n'est pas le cas présentement. Il n'y okay. a oui. rien de mieux que les gens de dire, hey, regarde, nous, on aimerait ça être régulé de, t- de cette façon-là. Je, bon, c'est le terme que j'ai décidé d'utiliser. De de <rire> régulé. Je veux être fait. régulé de cette façon-là. Bien, le travail de la CAMGA, ça va être d'avoir peut-être une voie uniforme a- auprès de tous les régulateurs pour que ce soit tous la même façon de faire.
3: Ouais. Mais ce que tu décrivais, en plus, c'est tellement vrai. Il y a des tâches qui s'apparentent beaucoup aux... À un courtier, là, ouais. dans ce que vous faites, donc euh, je pense que c'est...
1: Quand tu es souscripteur pour un, un assureur, tu n'as pas besoin de permis. Non. Mais un, un grossiste, c'est l'extension de l'assureur, tu n'as pas besoin de permis. Par contre, le cabinet, lui, s'il f... il a pas le choix. En tout cas, mais moi, l'assureur, en...
3: il a un permis oui. pour opérer comme assureur Alors, pour le tu courtier, devrais... mais il faut qu'il y ait de quoi pour eux. Là. Exactement. Fait que ouais. Moi, je
1: pense que ça devrait être, là, je donne mon point de vue, mais je pense que ça devrait tout être la même chose pour tout le monde. Tu on est tous dans le même pays.
3: Oui, oui. Ouais. Au ouais. niveau euh, on, peut-être on dévie un peu du sujet, mais euh, on a parlé beaucoup dans les derniers épisodes de, de technologie, de, 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 de changement à ce niveau-là. Est-ce que au niveau des grossistes, des changements de technologiques, la, la, comment dire, est-ce que ce qu'il y a du travail qui se fait? Euh, où est-ce que c'en est? Est-ce que est-ce qu'on doit s'attendre à des des, des, des nouveautés dans les prochaines années, prochains oui. mois?
0: Oui. Euh... Un des problèmes qu'on a vu, c'est euh, qu'une grande proportion de courtiers à travers le Canada ne connaissent pas quel MGA, quel grossiste écrit quel produit. Okay. Alors, non simplement qu'ils ne connaissent pas qu'il y avait 65 grossistes MGA au Canada, mais qui écrit quoi? Alors, une des choses qu'on est en train de bâtir maintenant, qui va être dévoilée probablement au mois de février, mars 2022, euh, ça va être une plateforme. Pour, euh, qui, qui va être ouvert à chaque courtier au Canada, Ils peuvent soumettre leur police, leur, 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 leur soumission, et cette soumission va être transmise, euh, la soumission va être transmise euh, et transférée à tous les MGA qui, font, qui veulent écrire, qui ont ce, ce, ce type de, de classe d'affaires comme, euh, comme leur business. Un Donc, genre d'expédia
2: un, un, d'MGA? C'est ça, c'est un, ça. Alors, wow. <rire> si j'ai un bateau,
0: je suis un courtier avec un bateau, un client qui a un bateau, je vais mettre ça dans la, dans la plateforme CAMGA. Ouais. Cette soumission va être transmise à chaque MJ qui crée les, les risques, marins.
1: OK. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire. Sérieux, je l'ai vécu là, à mes débuts. Là. Tu recevais de tout. Je recevais de tout. Les courtiers, là, je veux dire, ils ont des listes de diffusion.
3: Selectable. Oui,
1: selectable. Puis moi, je suis dans le hall. Puis là, tout d'un coup, je me fais demander, hey, « tu fais de ça, toi, de la plomberie. Ouais. » Je dis, ben là, moi, j'ai pas le choix. Je vais dire, je reçois une demande. Il faut que j'ouvre le dossier ça, il faut que je le classe, puis après ça, il faut que je réponde, puis ma réponse, il faut que je le joigne au dossier. Bien, à ce moment-là, un portail comme ça qui va faire un, du très bon dirigisme, c'est une excellente affaire parce que ça permet de sauver énormément de temps. Tu sais, Si je reçois 200 demandes dans une journée, mais qu'il y en a en réalité 75 qui m'intéressent, moi, les 125, il faut que je prenne le temps là, quand même de gérer ces 125-là, alors que c'est des choses que je fais pas. Mm. Puis dans un autre ordre d'idée aussi, au niveau technologique, ben écoute, il est... Un cabinet grossiste, ça utilise un BMS exactement comme tous les autres cabinets au Québec. Ça peut être n'importe lequel. Euh, faut que tu je veux dire, faut que tu gardes euh, les dossiers clients. Il faut que tu fasses ta facturation. Il faut que tu fasses euh, tes activités. Il faut que tu fasses tes listes de renouvellement. Donc, euh, la plupart des co- les grossistes, le but c'est que c'est eux qui émettent la police au nom Vous de émettez la vos polices. Oui, absolument. Ouais, okay. t'sais, moi, je, je suis. Oui, je fais la souscription, mais j'envoie pas ça euh, comme une balle. Euh... « Tiens, il va faire un circuit, l'assureur, là, une fois que j'ai tout mâché. » Non, c'est moi qui émet le document avec le, les formulaires qu'il m'a autorisé d'utiliser. Puis, pour ça, ça me prend un système qui me permet d'émettre les documents. Puis, présentement, je vais parler, bien sûr, en, en mon nom, mais il existe toutes sortes de systèmes d'émission de police. Là. Tu poserais la question à Grossiste XYZ, l'autre, il n'y aura pas la même réponse. Moi, j'utilise un système qui me permet d'émettre. Mais j'ai un système, un BMS aussi, qui me permet de faire toutes mes activités, faire ma facturation en sous-agence et tout ça. Là.
2: Puis t- ton calcul de taux, tout ça, oui. c'est fait à travers un outil technologique aussi? Non. Ah, OK.
1: Non. <rire> c'est fait à la main. C'est fait, c'est un fait, gros fait discours, à la main. Ouais. Hein? Non, j'ai, ben, c'est, mon objectif dans la vie, ce serait, tu sais, sérieux, là, si je pouvais avoir un portail qui fait que le courtier va dessus, puis il, rend, il embarque tout tu sais? ouais. ça. Euh, je savais que d'aller commenter là-dessus. <rire> oui, mais tu sais, ra- rêve cochon. Là. Ouais, oui, oui, oui. Rêve cochon d'investir aussi plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais en même temps, je veux pas dénaturer mon travail. Mon travail, là, tu... à moi, là, c'est de l'analyser, le risque. Puis, tu sais, de faire une tarification, là, sérieusement, là c'est très enfantin. Ce qui est difficile pour un souscripteur, c'est, c'est d'accepter ou de refuser le risque. Okay. Le risque, je veux dire, moi, une fois que j'ai décidé d'accepter le risque, puis que je veux le tarifer, c'est simple, j'ai ma bolle d'une vieille feuille Excel qui me dit « telle prime, tel taux, tel, tel tel mets ça dans ton PolicyWorks, puis ça se calcule toute à la fin, tous tes avenants. » Ça, c'est magnifique. C'est sûr que j'aimerais ça investir en technologie, mais là, je veux dire, c'est un petit peu embryonnaire pour moi présentement. Je veux dire, ça fait deux ans là, que Plan B existe. Euh, par contre, il y a d'autres grossistes qui, eux, ont des portails extraordinaires. Je, veux dire, je pense à celui d'April, qui est mon Dieu. Mais je pense Dieu. même
3: aussi, il y en a ouais. qui c'est direct avec policywork ouais. tu sais, qui veulent rentrer leurs tarifs puis qu'il y en aient des, des soumissions euh, ouais. sans aller dans un portail. Ouais. Je, je t'inciterais à ne pas aller dans la voie du portail. Non. Non. Je, je, vais, je te je parle vais. à titre de courtier. Parce que là, ton
2: rêve cochon, il sonne comme un assureur <rire> en ce moment. <rire> non, mais
1: le but d'un gros six, c'est d'automatiser ses <rire> services là, ouais. pour essayer d'en faire le plus possible tout en maintenant le même degré de qualité et de, 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 de souscription. Là. Mais en même temps, euh, tu ne veux pas dénaturer tes services. Tu veux donner justement du service, puis tu veux être capable de le faire dans des temps qui sont respectables. Ouais. Euh, le fait d'avoir un système autom- d'automatisation pour essayer d'enlever le plus d'interventions humaines, ben, c'est le fun, mais je veux dire, en même temps, le... c'est de l'assurance. De l'assurance, mmh. euh, tu aurais beau avoir le meilleur système informatique de toute la planète,
3: Il reste de la ça assurance.
1: reste que c'est de l'assurance, puis ça prend un humain qui prenne la décision. Parce que euh, quand tu es grossiste, je veux dire, d'avoir un portail qui qui lui dit « OK, ton portail, bon avec tel assureur, je ne peux pas faire des restaurants, mais avec tel assureur, je ne peux pas faire des syndicats de copropriété Bien, À un il faut investir dans la programmation, là, mais il n'y a rien de mieux qu'un humain présentement pour avoir toutes ces, ces guidelines-là puis de faire un, décrire un risque là, selon euh, la bonne vieille façon de faire. Là.
2: Je reviens à l'Expedia Camga. Euh, c'est le nom que je vais y L'Expedia. trouver. <rire> il n'y a pas un nom encore? Hein? Est-ce non, que... il n'y a pas de nom. Que... Je
0: dirais que ce pas un portail, c'est une plateforme. Une plateforme, oui, mais j'aime ça. Moi, je est- pas le nom. Est- est-ce que ça va pouvoir
2: aider les courtiers et les cabinets d'assurance à sélectionner les bonnes propositions ou à faire un choix? Parce que, euh, je veux dire, on a un problème de, de main dœuvre euh, quand on vient d'engager puis de former du personnel, trouver les, euh, monter une bonne proposition, la faire, la trouver la bonne, c'est pas toujours simple. Ouais. On, on l'a vu dans, dans différents cabinets. Euh, c'est quand même, ça reste un défi pour certains. Est-ce qu'on se rend jusque-là avec la plateforme ou c'est vraiment un, on envoie notre proposition dans cette, cette plateforme-là? Euh,
0: la, la première étape, ça va être simplement la distribution des soumissions. OK. Après ça, il va y avoir des, il va y avoir des produits de, de la valeur ajoutée que chaque MGA peut choisir ou chaque courtier peut choisir en top de la, de, du service de base de distribution. OK. Si tu veux mettre du AI là-dedans, du, du uh, actuarial, actuarial analysis là-dedans, ta soumission, tu, peux, tu, peux, tu, tu vas avoir le choix de faire ça, mais ça, c'est l'étape 3, 4, 5 euh, dans le futur. OK. Donc, les
3: soumissions ne on... vont pas revenir de la plateforme, ça va…
0: Ça va partir
3: chez le grossiste être,
0: et ensuite revenir directement, direct. oui, okay. directement du, du, euh, du grossiste au courtier. Et puis après ça, vous continuez les communications, okay. comme vous le faites aujourd'hui. Oui. Euh, c'est simplement vraiment de, de, de faire plus efficace au grossiste. Euh, Patrick parlait de, de, de 200 soumissions, 60, 70 sont dans son, dans son, dans son appétit, disons. Moi, je dirais que c'est presque trois quarts des soumissions que les grossistes, que les membres de CAMGA reçoivent, que ce n'est pas, c'est pas des risques qu'ils écrivent. Énorme. Alors ça, c'est beaucoup ouais, de temps. c'est corps. beaucoup de perte de temps. Mm-hmm. Beaucoup de perte de temps, de, de ressources. De, au lieu de, de travailler sur 200, dire non à 150, et oui à, à 50, et commencer à travailler sur les 50, tu, tu vas recevoir au lieu de 200 mauvaises, 150 mauvaises, tu vas recevoir, disons, 80 bonnes. Alors même là, tu peux transiger quels sont les meilleurs des meilleurs.
2: Et là, le délai de retour va être impacté. On n'attendra pas 72 heures pour avoir un retour de soumission. 72
1: heures, c'est long. Là. C'est Moi, long. Euh, les objectifs que je donne à mon équipe, là, c'est en dedans de 24 heures. C'est sûr qu'en période de rush comme le mois d'avril, mai-juin, ou en assurance entreprise au mois de septembre, octobre, novembre, là, 24 heures, ça peut être difficile. Oui. Euh, donc, avoir un système comme ça qui va éclairer tout ce qui, dans le fond, ne sert absolument à rien, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le délai de réponse. Là. fait que d'investir en technologie là, c'est autant bon pour un grossiste qu'un cabinet là, ou un assureur. Là.
0: Ouais. Et Donc, je ouais. dirais les 24 heures de délai c'est ça c'est le minimum ça c'est le maximum pardon de délai de, je dirais la majorité 99 95% de nos membres lorsqu'ils reçoivent une soumission vous allez recevoir un quote ou non dans un délai de 24
1: heures. Oui. Ben ça, ça c'est, c'est l'objectif, je pense, qu'on, ben, c'est c'est l'objectif, l'objectif, ouais. qu'on aimerait tous euh, ouais. arriver. Ouais. Ouais.
2: Donc, on s'attend à avoir des nouvelles en début d'année prochaine, okay. si je comprends bien. Une autre parcours. émission. Oui, ouais. Euh... il ouais. faudrait <rire> nous présenter ça. Euh... Génial, on un... a bien hâte de voir ça. Euh, mis à part euh, ce... ce, ce... Ce, 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 cette solution-là, cette plateforme, merci. Je voulais pas dire portail. Euh, Excusez-moi hein, si je l'ai dit. Ah non, ça va.
3: <rire> Un Mot banni. On va bientôt faire une liste de voici les mots bannis du podcast. D'accord. Ouais. On, par,
2: on parle beaucoup de connectivité dans le domaine du courtage. Est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, être prévu dans le temps au point de vue des MGS? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir aussi également?
1: Je ne sais pas quoi te répondre. Non, hein? Ta, ta question est tellement large. Là. OK. T'sais, peux-tu définir connectivité? Ben, tu sais,
3: exemple, là, le, le, le courtier <rire> va remplir sa proposition ouais. dans un outil tel Policy Oui. <rire> une... Il va déjà. choisir. Ça se fait déjà, ça comme se fait, Ça se mais ça ne fonctionne pas très bien.
1: Ben c'est parce que, oui. écoute, tout est rep... selon là, en fonction de l'investissement que les grossistes veulent faire. Mm. il y en a qui ont des ressources euh, extraordinaires. Ils peuvent avoir une commission contingente assez intéressante parce qu'ils ont développé un bon loss ratio puis au lieu de verser des dividendes aux actionnaires, peut-être de réinvestir ce montant-là en technologie pour justement euh, avoir une meilleure connectivité avec ses apporteurs de business. C'est sûr que c'est une solution. Là. Euh, tout le monde souhaite avoir un meilleur délai de réponse puis euh, un meilleur service. Fait que c'est sûr que personne... En tout cas, moi, je parle à mon nom. C'est sûr que si j'étais capable de D'investir là-dedans pour le faire, écoute, je le ferai. Là. Surtout, euh,
0: je dirais, j'ajouterais en fait que la, la, la grande majorité, et ça c'est vraiment la valeur que les MGA, que les apporte, apportent, c'est les, police, les soumissions, les polices, les risques sont ou bien noir et blanc ou bien dans la section grise. Oui. Alors c'est vraiment dans la section grise dont il faut l'intervention humaine. Une des, une des, une des choses que si, si tu fais affaire avec un assureur, c'est plus tu fais affaire, disons, avec un ordinateur par exemple. Parce que ces risques gris-là, comme Patrick en a donné quelques exemples en début d'émission, c'est vraiment, il faut avoir de l'intervention humaine, il faut avoir un, un œil humain. Et ça, vraiment, c'est la valeur que, qu'apporte. Parce que ces entreprises-là, ces compagnies, ces chantiers, ces, ces responsabilités professionnelles, c'est vraiment, c'est, c'est dans la zone grise de risque. Alors, euh, connectivité, d'avoir la même chose que les assurances, je ne sais pas si c'est... Mm. C'est, c'est Mettons vrai, que c'est là. plus loin vu la complexité.
3: Mm. Il y a plus de complexité ça, ou de exactement. vraiment spécifique dans les risques. Fait que je comprends que c'est peut-être plus. Écoute, On est peut-être plus loin dans la, la.
1: Je me vois mal, je me vois mal analyser un risque. Euh... Mettons, là, c'est sûr que bon, je fais pas de ça, moi, de l'erreur omission, là. Mis à part que je le pitch à CFC de writing <rire> Mais tu sais, je me vois mal d'avoir une connectivité et un taux de réponse sur le champ en erreur en exemple pour un estimateur en bâtiment ou un inspecteur en bâtiment, alors qu'un produit peut-être en automobile ou en habitation, une locataire occupant, euh, ça, ça pourrait être peut-être un petit peu plus réalisable à court terme. Là. Mais encore là, l'intervention humaine est très importante dans le travail qu'on fait. Là.
3: On n'est pas là, je comprends bien. c'est ça. Parfait. Sinon, au niveau euh, plus futur, euh, loin, est-ce que, est-ce que l'association, est-ce que toi comme grossiste, euh, MGA, euh, y, y, où est-ce que vous voyez l'industrie? Dans, dans un 5-10 ans, est-ce que continue à grossir? Moins de joueurs, plus de grosseur? Ou, où est-ce qu'on sera euh, au Canada, au Québec?
0: Ce que j'aime faire, c'est j'aime euh, faire une euh, comparer au, euh, aux pays similaires du Canada euh, en ce qui concerne le secteur de MJ on, on, euh, on a des bonnes relations avec euh, le secteur MJ en Grande-Bretagne, en, en Angleterre et aussi aux États-Unis. Et eux autres, ce qu'ils qui nous disent, c'est que le secteur des MG au Canada est, était, est aujourd'hui où ils étaient là-bas, dans ces deux pays-là, il y a dix ans. Ils ont doublé, ils ont créé des associations, ils ont créé plus de structures pour le secteur. Ils ont doublé leur part de marché, leur volume, dans les premiers cinq ans qu'ils ont commencé à faire ça. Ils voient exactement la même chose au Canada. Maintenant, cette année qu'on a créé l'association, plus de structures, plus d'éducation, c'est quoi des MG pour le secteur, pour la communauté courtier ainsi qu'assureurs. Euh, je peux, si on suit le, le, le trajet de ces deux pays-là, on va doubler le, le volume, la part de, ma, la part de marché de, du secteur. C'est vraiment ce que, ce que je vois euh, qui va se passer oui. dans les prochains 3, 4, 5 ans. Un exemple exact, Patrick Bouchard et Plan B. Euh, Ou tout
1: le nom qu'on aura... Euh choisi parce que plan B, ça a une connotation beaucoup plus sous-standard. Oui. Oui. Par contre... Tu euh, ne pas rester là, nécessairement. Non, non, parce que okay. même Donc, la, une bonne partie de mon volume d'affaires, euh, c'est des participations sur le plan. Moi, les je pensais que réguliers. c'était plan Bouchard. <rire> <Mais> ça, <rire> très bonne idée. Mais tu sais, le plan B, euh, plan B, oui, bon, regarde, ça a pas marché avec ton plan A. On va aller voir le plan B. C'était correct en 2019, mais justement... Prends exemple, tu vois un, un, énorme, un risque de 40 millions, là, d'un risque prestigieux, je sais pas, exemple, une grande chaîne d'hôtels, un grand syndicat de copropriété dans un centre de villégiature. Lui, il regarde le nom des compagnies d'assurance. Ce plan B. Là, il fait comme ouais. « bon, ben échelon assurance par l'entremise de plan B ». Fait que là, peut-être, il pose des questions courtiers en disant « Ben, c'est quoi ça? »« Ben le but, moi, c'est tu sais de par le fait qu'une grosse partie de mon volume d'affaires, c'est des participations sur des risques réguliers. » Bien, je vois mal pourquoi je, on, je conserverais le nom de plan B. L'entité elle-même, le INC, peut rester là, au registre d'entreprise, mais un autre nom d'usage. Euh, c'est sûr qu'il faut qu'on là, c'est, c'est, Il n'existe pas ça. encore, il n'y a pas d'annonce. Bien, aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'annonce parce ah. que ça, c'est un brainwash okay. qu'on va faire euh, dans les prochaines semaines, mais c'est sûr qu'il faut, faut, faut en lâcher ce ce nom-là, parce qu'il y a des assureurs avec qui on va transiger qui disent « la garde, plan B, tout le monde connaît cette, ent- cette entité-là parce qu'on a donné des coups de main euh, même des assureurs euh, importants. Euh, le but, c'est, c'est, c'est peut-être d'avoir une nouvelle identité, mais tout en conservant. Euh, tu sais, l'honneur de la garde pour un grossiste, là, c'est de répondre aux demandes, euh, répondre au téléphone, répondre aux courriels. Euh, c'est, c'est ce qui fait que tu existes. Parce que si tu réponds pas aux demandes, t'as pas de valeur ajoutée. Donc, le le but d'un grossiste, c'est de continuer à donner l'excellence de son service, puis de progresser avec ses partenaires, puis de de, de voir l'avenir en en étant vu comme étant un centre d'excellence en souscription pour les cabinets, plutôt que d'être vu comme étant justement un plan B, qui peut être temporaire. Alors que, écoute, il y a des cabinets de courtage là, qui transigent avec des grossistes depuis des années parce que c'est devenu des oui. chums, tu comprends? Parce qu'ils sont sur le ils fast track. il y a des spécialités, là, oui.
3: des de saumon. Ben exact, tu sais, exact, ben, c'est
1: ça, mais eux, c'est des apporteurs de business, là. C'est, des, c'est des courtiers oui. qui amènent la business qui a close parce qu'ils connaissent le souscripteur, ils connaissent le patron, ils savent que c'est c'est cané d'avance. Euh, je pense que les grossistes doivent continuer à avoir leur niche, ils doivent continuer à être à la fois des généralistes aussi, mais tout en continuant de donner le meilleur des services parce que c'est leur raison d'être. Sinon, le, le jour où le marché va redevenir mou, ou ce que les assureurs importants vont décider « finalement, la bâtisse de 10 millions, je vais en prendre tout seul », ça se pourrait que les grossistes, là, que ce soit moi ou n'importe quel autre, ça se pourrait qu'on prenne une débarque. À ce moment-là, les grossistes vont devoir se refocaliser sur des programmes vont devoir se refocaliser sur leur niche, justement, où là où il y a de la demande. Là, présentement, c'est le fun, ça fait plusieurs années qu'on est dans un marché dur, où ce que les courtiers ont besoin de nous, il faut... Il faut, faut mettre garder... des très beaux risques, là, Ah oui, oui absolument. Écoute, tu sais, on n'est pas là juste pour prendre des, 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 fonds, de, des fonds de risque que les assureurs ne veulent pas, là, parce qu'il faut que le, le, le client réponde à son exigence de créancier hypothécaire, là, on n'est on est pas là, là. Il y a des. Même que des fois, il y a des grossistes qui ont des programmes qui sont même mieux que ce que les assureurs réguliers font. Parce qu'au lieu d'avoir un seul et même assureur, ils ont des taux de réguliers, mais avec quatre compagnies qui se splitent le risque puis qui donnent des excellentes commissions aussi aux courtiers, qui fait qu'ils restent avec eux au lieu de l'envoyer sur le marché régulier. Et ils ont une expertise. Ouais. Ils exact. ont une spécialité. Oui, expertise, euh, qualité de service, euh, tous les, les, les adjectifs que tu peux déterminer. Là.
3: Fait que dans le fond, l'avenir est. Il y a un bel avenir je pense, pour les, ouais. les six, absolument, un euh, peu partout. Donc, euh, c'était, c'était vraiment agréable de, 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 d'entendre tout ça aujourd'hui. On a vraiment aimé la conversation. Je ne sais pas si c'est un dernier commentaire. Euh, non, pour nous en inviter. fait,
2: euh, ça a été fort apprécié. Un gros merci pour votre temps. Merci de vous être déplacé euh, de Toronto,
0: aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Euh, Il euh, euh, a fait
3: une longue, une longue route. route. Hein, es venu euh, sur la route. Ouais.
0: Un plaisir. Mais c'est important que que je fasse ça parce que c'est important que euh, pour les courtiers, le, le, la communauté de, du courtage, qui savent que les grossistes, que les MG sont sont là
1: pour les aider. Euh, Oui. C'est vraiment ça. Excellent. Un mot de la fin. Merci, les gars. Vraiment, merci, Merci. Steve. Moi, je suis super content. Je me considère privilégié d'être ici. Euh, Vous avez une belle antenne, si on peut utiliser le mot « antenne », ça reste un podcast, mais je pense que c'est un besoin euh, dans l'industrie d'avoir justement des des leaders comme vous deux qui disent, « Regarde, nous autres, on aime ça parler d'assurance. » Bien, on va parler d'assurance. T'sais, on s'entend, c'est n'est pas le sujet le plus sexy là, pour monsieur, madame, tout le monde. Par contre, les gens qui vous écoutent, c'est intéressant pour eux parce que c'est leur quotidien de manger de l'assurance et de parler d'assurance. Alors, continuez ce que vous faites, là, c'est vraiment apprécié. Puis j'ai hâte de voir vos prochains invités. Merci. Bien, merci, Patrick. C'est bien plaisir.
3: apprécié. Oui. Alors, euh, peut-être un dernier mot, un remerciement pour nos commanditaires, Primaco et la Banque nationale. Merci. C'est grâce à eux qu'on. On a réussi à faire euh, presque l'entièreté de cette première saison qui, qui tire à sa fin en fait. Il nous va nous rester euh, deux épisodes après celui-ci. À présent. Euh, ouais. euh, alors, ben, merci. Merci. Ça te
1: fait plaisir.